0: Sieben von zehn Menschen auf diesem Planeten leben in Armut. Die Schere zwischen Arm und Reich ist wesentlich gewachsen in den letzten 30 Jahren. Während natürlich damals die Armen ähnlich arm waren wie heute, sind die Reichen von damals abgedrängt worden von ultrakapitalistischen Supermilliardären. Jeff Bezos, Elon Musk, Apple und Google, um mal einige Schwergewichte zu nennen. Hätte jemand zu Jesus-Lebzeiten angefangen, 180.000 Dollar pro Tag zu verdienen, wäre diese Person heute im Jahr 2021 immer noch nicht so reich wie Jeff Bezos. Dieses Beispiel muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war letztes Jahr zum Start der Pandemie ein richtig geiler Tweet. Und die Kluft wächst und wächst. Die Möglichkeiten aus einem armen Land sind nicht dieselben wie aus einem reichen Land. Das Glücksrad des Lebens ist unfair. Und es geht einfach genauso weiter. Embargos sind erlassen gegen arme Länder, damit Europa nicht von billigen Produkten überschwemmt wird. Witzig und ironisch, wie ich finde. Deutschland als das reichste Land Europas überschwemmt Europa nämlich... Mit günstigen und nicht immer guten Produkten. Ein Beispiel. Ich war im Jahr 2016 auf einem Roadtrip mit einem Freund in Litauen. Bei einer Übernachtung haben wir uns mit einem Litauer angefreundet und haben uns ausgetauscht. Er fand es scheiße, dass Litauen ein seiner Meinung nach armes Land in Europa sich dem Euro anschloss. Durch den Euro und durch Deutschland hat Litauen seine Eigenständigkeit und seinen Wohlstand weiter einbüßen müssen. Auf die Frage, wieso und weshalb von uns kam eine so ungeheuerliche Antwort, die mich atemlos zurückließ. Durch den Euro-Beitritt konnten Euro-Länder einfacher Geschäfte machen in Litauen. Lidl wurde als Beispiel angeführt, die dann eben dies zum Anlass nahm, in den Markt einzutreten und über Nacht Marktführer geworden ist. Das Supermarktprinzip gab es so gesehen, so wettbewerbsorientiert, vorher nicht in Litauen. An sich kein Problem, so der Litauer, aber die Konditionen, wie Lidl den Markt umkrempelte und so litauische, ja so die litauische Bevölkerung abhängig machte, war ekler Lidl importierte ausschließlich aus Deutschland. Die Produkte sind besser, größtenteils, und günstiger als heimische Produkte. Die hiesigen Bauern und Lebensmittelproduzenten verdienten weniger und viele gaben sogar den Betrieb auf, da es sich nicht mehr rentierte, für so wenig Geld zu produzieren. Die Lebensmittelgeschäfte Tante-Emma-Läden schließten ebenfalls, da sie gegen Lidl nicht ankamen. Und so kam es zu einem Dominoeffekt. Und das ist nur ein Beispiel. Mein Kumpel und ich schämten uns für diesen kleinen Einblick, was wir sozusagen aus Deutschland nicht unbedingt mitbekommen. Ich wusste auch nicht, was ich dagegen sagen sollte, außer dass ich seine Wut und seine Skepsis dementsprechend verstehen konnte und mich gewissermaßen entschuldigen musste. Zumindest ist Einsicht der richtige Schritt. Und das ist ein kleines Beispiel innerhalb von Europa gewesen. Es gibt ähnliche Beispiele, wenn es um Embargos geht oder um Ausschluss. Dann wiederum sind asiatische oder afrikanische Länder ausgeschlossen vom internationalen Finanzmarkt. Asiatische oder die US-Staaten -US sind nur bedingt zugelassen auf dem europäischen Aktienmarkt und auch genauso andersrum. Und das alles folgt einem bestimmten Schema, die Armen weiter arm zu halten. Theoretisch wäre es möglich, arme Länder am Reichtum zu beteiligen, aber wieso sollte man den Gewinn oder den Nutzen mit anderen teilen wollen? Und hier kommt mal etwas Gutes in meinen Podcast, also ihr hört schon, ich muss ein bisschen lachen, und zwar die Cryptocurrencies oder Kryptowährungen. Ich bin kein Fan von kapitalistischen Maßnahmen oder von irgendwelchen sonstigen Geldthemen, aber hier scheint eine gewisse Gleichwertigkeit endlich einzukehren. Filipinos, Russen, Inder, Peruaner, Afrikaner, alle können sich in Telegram-Gruppen oder auf dezentralisierten Börsen anmelden und nach einer kurzen Registrierung und gegen Top-Up mit lokaler Währung können Crypto-Coins erstanden werden. Ich habe mich mal in diese Blase begeben und es ist einfach unglaublich. Kaum Europäer, die sich hier bewegen. Es sind sehr viele Menschen aus dem globalen Süden, die sich hier Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen und vor allem auch international aufzuschließen. Ich muss sagen, ich kenne persönlich zwei, drei mehrheitlich weiße, Freunde von mir, die sich mit Aktien, Kryptos und mit Immobilien auseinandersetzen. Ähm, ansonsten ist der Großteil nicht so interessiert aktuell, sich mit Geldthemen auseinanderzusetzen. Mhm. Gute Frage, warum? Ich schätze, vielleicht liegt es daran, dass die meisten so eine Art Backup ihrer reichen Eltern haben. Schwierig, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder sind sie etwa der Sache verhaftet, dass nur ehrliche Arbeit ehrliches Geld bringt oder ist und das vor allem auch schon lange nicht mehr stimmt, also zumindest meine Meinung, schwierig. Auch ich muss sagen, meine weiße Oberschichtsbekanntschaften bewegen sich in sehr, sehr krassen Sphären. Infineon, BMW, Pro7, Medienfuzis oder Personen, die im Versicherungs- und Bankensektor arbeiten und knapp oder sogar sechsstellig verdienen. Und das mit teilweise noch nicht einmal 30 Jahren. Wie gesagt, schwierig. Ich bin nicht nur eine Meinung. Und es gilt nicht nur für mich, sondern für viele Kennecks da draußen, dass harte Arbeit leider nicht immer lohnenswertes Geld ist. Je schmutziger der Job, desto weniger Geld gibt es. Die Putz- oder Fachkräfte, die schwarz für 5 Euro die Stunde arbeiten, stehen hierarchisch in Deutschland ganz unten. Wirtschaftskriminalität, zum Beispiel von VW, EY, PwC oder zum Beispiel auch die cum skandale werden dagegen wie Kavaliersdelikte behandelt und teils noch nicht mal richtig juristisch verfolgt von den Behörden. Das beste Beispiel Anfang des letzten Jahres Wirecard. Und eine deutsche Behörde war wissentlich nicht nur dabei, sondern hat auch noch weggeschaut. Die Personen dahinter verdienen im Schlaf ihre Tausender die Stunde. Über die Arbeit habe ich ja recht oft schon erzählt, aber für BIPOX Gilt das leider noch nicht, dass diese wirtschaftlich schon zur Mittelschaft komplett aufgestiegen sind. Auch die Oberschicht ist nur von einem geringen Teil, womöglich, das ist eine Schätzung von mir, unter 5% angekratzt worden. Dementsprechend finde ich es gut, dass durch Crypto endlich neue Möglichkeiten entstehen, dass nicht nur die bereits wohlhabenden Weißen ihr Vermögen vervielfältigen können, sondern dass nun auch andere Teile der Welt, also jetzt abgesehen von Deutschland, Europa, ähm, am Finanzmarkt teilhaben können und ebenfalls nun zu gleichen Konditionen am Markt mitmischen können. Gewissermaßen müsste ich vielleicht auch dieses Statement wieder zurücknehmen, weil, naja, geht es wirklich fair zu auf diesen Märkten? Es gibt Wales. Also Wale, die am Markt mitmischen. Das sind potenzielle Gruppen oder Personen, die unvorstellbares Vermögen von A nach B wälzen, um den Markt zu manipulieren. Da der Kryptomarkt noch ein wenig wie der Wilde Westen ist, gibt es noch nicht allzu viele Regeln und Pump and Dump sind gängige Spielarten. Ebenfalls kann man, was ich irgendwie cool und doch erschreckend finde, sehen... Welche Transaktionen stattfinden, anonym ist es also nicht wirklich, man kann Überweisungen jederzeit sozusagen über eine bestimmte Webseite einsehen. Jedoch weiß keiner, wer oder was hinter diesen Konten steckt oder vor allem was darauf liegt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.